0: Bienvenidos a las 7 de la mañana, soy Luis Peroso Cervantes y en la mañana de hoy vamos a estar conversando sobre el deporte rey sobre el gran espectáculo, la gran carpa de la comunicación y del, y del entretenimiento sobre el favorito de todos los deportes en el mundo, me refiero yo al fútbol y cuando comparamos al fútbol con el mundo de los gladiadores, con el Coliseo Romano, con esas luchas sangrientas, por supuesto, a, a espadas, a verduguillos, con, con arpones y con lanzas, con diferentes tipos de armas para poder bueno, sobrevivir ante bestias y también contra peleas injustas, a veces peleas entre mismos esclavos. Bueno, parece que exageramos, ¿no? parece que cuando hablamos de, de que el Imperio Romano, ese interesantísimo fenómeno político de la humanidad, del primero de los grandes imperios que logró conquistar todo el mar Mediterráneo y un poco más allá, este, este imperio generó en la ciudad más grande del mundo era Roma, generó un modo de entretenimiento para las personas llamado el, el, el Circus Maximus, llamado el Coliseo, llamado, por supuesto, un espacio en el cual se encontraban los gladiadores. Los gladiadores eran lo más parecido a, a, la, a las figuras, a las figuras... De, del fútbol de hoy más parecido a los grandes héroes de la civilización romana no los soldados es decir, estaba el César una especie de, de gran poder o de gran punto y aparte en la estructura eh, el intocable, el, el sabio el encargado de regir la, la época en que le tocaba vivir y estaban bueno los, los soldados que era sin duda el modus vivendi de la mayoría de, de, lo, de los miembros del imperio, ¿no? es decir, estábamos en presencia de un imperio cuyo principal fundamento de producción o su principal fundamento de, de cohesión social era la guerra, cuando Roma dejó de expandirse, y dejó de pensar en la guerra como producto de unidad nacional, como producto de, de expansión, como marca uh, social, digamos, como punto central de su sociedad, bueno, fue entrando en el declive, mientras que los pretores, pensemos antes de la edad uh, ...imperial, ante el Imperio Romano... ...pensemos en la República Romana... ...mientras que los pretores, mientras que los generales... ...dirigían sus legiones... ...y Roma estaba... ...en una construcción en positivo... ...tenía un objetivo nacional... ...tenía un objetivo de, de crecimiento... ...y de expansión... ...de su ideología nacional... ...de su modelo de república... ...bueno, Roma estuvo... ...en un saldo positivo... ...y estuvo siempre, bueno, en crecimiento... En el momento en que se detuvo eso, tuvieron, y ahí es donde, donde los gladiadores tuvieron su máxima expresión, uh, tuvo Roma la posibilidad o la, o la, o la tragedia bueno, de empezar a, de, a decaer como sociedad. Existía un término, ya se hemos hablado de eso en un momento, el pan y circo. ¿no? ¿Por qué? Porque para poder controlar a las masas, a las masas, la mayoría de las veces ardientas, la mayoría de las veces desocupadas de la primera urbe de la primera conglomeración humana de más de un millón de personas como fue Roma ese, en ese espacio entonces el César generaba este encuentro público financiado regularmente por, por el Estado y en ese lugar regalaban pan le tiraban pan a la gente para que tuvieran algo que comer y después, bueno, el Circus Maximus eh, lo que presentaba era el gran entretenimiento, a los hombres más fuertes, a los hombres más ágiles, a los hombres dispuestos a todo, a los hombres que se entrenaban regularmente. El romano vivía, empezó a vivir lo que nosotros podemos conocer como la vida sedentaria, pero estos eran hombres que se dedicaban al entrenamiento físico y en su mayoría, todos, en su mayoría eran esclavos. No existía como tal un, una experiencia en la cual pudiese haber alguien que hiciese esto de manera de manera voluntaria, a excepción del, del emperador, quiso ser gladiador, no, Un emperador. Los emperadores a veces se vuelven locos. Eso le pasa a los presidentes, a los políticos y sobre todo también a los concejales por su pequeña cantidad de ego que no se encuentra definida en ningún caso porque en este país nadie le presta atención a los concejales porque no tienen criterio. Bueno, pero, pero sigamos en este, en, en este, en este tema, no. Hoy Quiero hablarles del fútbol porque recientemente han sucedido cosas terribles en nuestra sociedad latinoamericana. Estamos en el medio, la, la Cosmebol Conme, la y la FIFA está en medio de los procesos de clasificatoria hacia el mundial, el mundial que se va a llevar a cabo en Estados Unidos. Uh, entonces hay en América un ambiente de renovación, digamos, de la cosa de la cosa futbolística, Venezuela raramente está de cuarto lugar en la tabla de clasificación, por primera vez en su historia tienen una posibilidad verdaderamente clara de ser eh, seleccionada para asistir a este o a algún mundial, y estamos en proceso también, bueno, de procesos en los cuales Argentina acaba de ganar el, el último mundial, el mundial está en la casa, eso quiere decir que hay un puesto más en la en la cadena, en la cadena de, 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 de posibilidades. Entonces, lo que sucedió recientemente en Perú, el empate, Perú está de último, Perú es un país que ha demostrado una condición xenofóbica, pero verdaderamente terrible en contra del venezolano. No es ahorita, es un proceso sistemático, y sobre todo desde que llegó la izquierda de Pedro Castillo al poder, bueno, también se ha acrecentado el, el horrible maltrato de los peruanos hacia el pueblo venezolano. El tema de las prostitutas venezolanas puso, bueno, furioso a un montón de gente, de la manera en la cual unos comentaristas de fútbol lograron ofender a toda Venezuela y a todo el pueblo latinoamericano con maltratando a la mujer venezolana. Y, y no es reciente el hecho de la humillación a través del fútbol del pueblo venezolano. Ya antes, durante la Copa América o las clasificaciones anteriores, pueblos como Chile, como Uruguay, cada vez que Venezuela se ha enfrentado a ellos, han utilizado sus medios de comunicación para burlarse de Venezuela. Y, y recién, 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 este hecho de que el pueblo, de que la el, 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 el órgano el órgano político-administrativo de migración peruana decidiera colocar un control de migración en el estadio, es una especie de manera de humillar al venezolano en Perú. De decirle al venezolano en Perú, te voy a atrapar, te voy a cazar como un ratón, te voy a buscar y te voy a humillar, voy a hacer todo lo posible para que no te sientas humano porque allí es donde parte el gran problema de la migración en este siglo en este siglo 21 el asunto de los derechos humanos están estancados en, bueno está ahorita estancado el derecho humano en tanto en cuanto están los derechos de las diversidades sexuales que no se han logrado universalizar en el mundo y después está el derecho humano a la migración el derecho humano que logra bueno imponer una especie de ciudadanía universal, el derecho humano que va a darle dignidad a cualquier persona sin importar en el lugar de su nacimiento. Ese es el último escalafón de los derechos humanos que no se ha logrado imponer. ¿Por qué? Porque todavía hay burdas sensaciones nacionalistas. Burdas sensaciones nacionalistas que han sido utilizadas siempre para lo peor. El nacionalismo, si bien, bueno, estamos... Eh, eh, relacionados por la posibilidad de vincularnos ideológicamente sentimentalmente emotivamente, natural, genéticamente al lugar en el que hemos nacido y necesitamos para el desarrollo de nuestra identidad necesitamos tener claro el lugar en el que nacimos, o por lo menos tener definidos cuáles son los principios fundamentales de esos de, de, de esas identidades locales que nos van a, a nutrir como individuos. Bueno, tenemos la posibilidad ahora también de pensar en que somos un colectivo humano y como colectivo humano también eh, tenemos derechos que podemos compartir y que haber nacido en Estados Unidos o haber nacido en Europa no te hace mejor persona o mejor ser humano que haber nacido en el Medio Oriente o haber nacido en una isla del Caribe o haber nacido en Maracaibo. Es decir, aquella cosa de no practicar la otredad, de no practicar el entendimiento del otro, de querer sentirnos superior por algo tan aleatorio y, y tan incontrolable como el lugar en el que hemos nacido, bueno, eso que pierde lógica y que se convierte solamente en elementos eh, emocionales, termina influyendo en la desigualdad que vivimos en nuestro planeta, estamos en un mundo desigual, estamos en un mundo profundamente desigual y uno de los elementos que produce la desigualdad es que no existan los mismos derechos, que no existan derechos universales basados en el lugar en el cual nacemos entonces el, el fútbol acrecienta esos sentimientos más animales esos sentimientos básicos esa, esa necesidad de reafirmación de la identidad se ha convertido el fútbol, en, gracias al, a la Copa Mundial, que tiene un poquito más de 100 años, uh, se ha convertido en una especie de guerra mundial, se ha convertido en una especie, que bueno, bueno una especie de desahogo de la violencia del hombre, ¿no? pero se ha convertido en una especie de, de confrontación y de reafirmación de las nacionalidades. Porque no puede haber nada más absurdo que pensar que cada uno piense que su bandera es la bandera más bonita del mundo, que su país es el país más bonito del mundo, que su ciudad es la ciudad más bonita y más hermosa del mundo. Es bueno pensarlo quizás desde los microcosmos, desde los microclimas, desde las posibilidades en las cuales cada uno debe de ser dueño de una autoestima, aunque esta autoestima esté definida por, por autoprasacciones que no son la realidad fáctica o que no son lo que podríamos decir objetivos, pero más allá de la objetividad que está por supuesto vencida por la posmodernidad ah, debemos de entender que los derechos humanos y que la diversidad nos da la oportunidad de sentirnos en el cuerpo del otro y que al sentirnos en el cuerpo del otro podríamos generar cambios sustanciales en el mundo. Por eso a mí me encanta Star Trek, ¿no? En el momento en el que llegan los extraterrestres y hacen el primer contacto, la Tierra cesa sus rivalidades, cesa sus diferencias étnicas y nacionales, y se da cuenta de que hay una unidad, una unidad de sentido que es ser terrícola frente a una diversidad gigantesca que es el, el, el universo lleno de, de otros seres, ¿no? Eso sí nos da una particularidad evolutiva, el hecho de ser terrícolas. Por eso, a pesar de, de ser una serie de los años 60 y 70, Star Trek, Busque, el viaje al espacio, ¿no?, Uh, Esta este Star Trek tiene a rusos, a negros y a blancos compartiendo en el mismo, en el mismo escenario verdaderamente revolucionario. Entonces, la, el, el fútbol, que, que es el equivalente al, al Coliseo Romano, que es el equivalente al, al pan y circo en su máxima expresión, hoy se presenta ante nosotros precisamente como eso, como una manera de adormecer el criterio del público, de hacer que los grandes problemas globales eh, pasen a un segundo plano y que nuestras realidades, nuestras realidades más puras, más difíciles, bueno, se sean postergadas por el deseo de imponer algo tan absurdo como nuestro orgullo nacional frente al orgullo nacional de otra parte de la humanidad. Hoy el mundo se encuentra en su peor escenario político en siglos, es decir, hay una guerra en Palestina, uh, dentro de Palestina, no hay una guerra dentro de Israel, hay una guerra dentro de Palestina, hay una guerra dentro de Ucrania, no hay una guerra en no. Rusia, Hay una guerra dentro de Ucrania, hay en África, en, el, en, en África septentrional, hay, bueno, movimientos independentistas, hay movimientos de rebelión al colonialismo francés, hay en, en, en casi todo el mundo, hay focos de violencia que están influenciados por los procesos geopolíticos y por la sede de poder de los grandes triángulos de poder económico y político global y que entran en confrontación. ¿Por qué? Porque existe hoy una pluripolaridad que quiere renovarse y que quiere volver a, a generar una vuelta de tuercas en la cual China es sin duda un, 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 pro, un, un una punta de, de, de lanza, esa palabra no me gusta mucho, una un, es una vanguardia económica que invierte y que pone en peligro, bueno, la estabilidad económica del imperio, mmm, redundando, imperante como en Estados Unidos, ya que China juega fuerte a la imposición de un criterio económico y Estados Unidos juega fuerte a una imposición de un criterio geopolítico, que finalmente... En, en este siglo y en este y en estas realidades creo que va a terminar imponiéndose el juego maquiavélico de, de Xi Jinping uh, en el mundo debido a que tiene bueno una, una, una corajuda forma de empezar a influenciar la realidad de los países del tercer mundo gracias a su gigantesca billetera y a su compra de conciencia a través de créditos binacionales. Entonces, estamos sin duda en presencia de un, de un cambio político que todo cambio produce violencia, que todo cambio produce confrontaciones, pero también estamos en presencia o en el adviento, en la llegada de lo que es el, el gran circus, el circus máximos de, de este siglo, que es sin duda el mundial de fútbol. Entonces, ¿qué va a pasar primero? ¿Vamos a poder coincidir eh, los humanos en una treta ideológica como la del fútbol, en la cual, bueno, se detienen todas las respiraciones durante un mes y la gente olvida que hay una guerra en Ucrania y olvida que hay una guerra en Palestina y que se están cometiendo genocidios, uh, o vamos a intentar darle la vuelta a esto y despertar de los fenómenos más complejos para poder darnos cuenta de que somos, en general, un grupo una misma especie y que esta misma especie debe intentar coincidir en proyectos políticos como los retos del milenio como los objetivos de desarrollo sustentable no debatimos sobre lo importante no tomamos conciencia sobre los elementos importantes y algunos me dirán bueno esto es arar en el mar Luis ¿por qué reflexiona sobre algo en lo cual no tenemos nosotros poder? porque bueno estadísticamente parece hoy imposible que nosotros logremos como sociedad, como seres humanos cambiar esta terrible realidad o esta manera absurda de enfrentarnos ...a la realidad... movilándonos, cegándonos... ...o siendo cómplices... ...de los grandes dictadores... ...y de los grandes autócratas... ...pues yo no me rindo... ...por eso mismo... ...peleo en la ciudad de Maracaibo por intentar tener un criterio por eso mismo enfrento a la oposición de Nicolás a, me, me opongo a Nicolás Maduro y soy un hombre de oposición pero lo hago desde el criterio y por eso mismo me enfrento a la desigualdad en el mundo y lo hago desde la posibilidad de que aunque sea una mayoría crítica, una mayoría o una élite crítica logre despertar las sensaciones y las ideas más profundas de nuestra humanidad no hay que rendirse hay que decir estas cosas hay que decir el fútbol evidentemente despierta pasiones evidentemente es un microcosmos de lo que somos como seres humanos Todas nuestras manifestaciones humanas se despiertan en el fútbol. Todas nuestras pasiones intrínsecas y genéticas se despiertan en el fútbol. Pero si lográsemos nosotros racionalizarlo un poco, si lográsemos nosotros convertir al fútbol en una posibilidad de unidad de especie, es decir, ver todas las coincidencias que tenemos en vez de concentrarnos en las diferencias, entonces no pasarían en cosas como las que pasaron en Brasil uh, cuando la policía atacó a los fanáticos uh, eh, argentinos, no pasarían cosas tan denigrantes y terribles como las que hizo Perú contra los jugadores venezolanos porque no pudieron, la frustración de no poder ganarle a la selección venezolana que está jugando un poco mejor que en su récord histórico, y pasa lo mismo bueno, con el resto del planeta. Estamos en la posibilidad, nuevamente todos los años, cada vez que se saca un mundial, lo digo: estamos en la posibilidad de convertir esto no en una contienda, sino en un encuentro. Un encuentro de las cosas que nos hacen excelentes, que nos hacen la raza superior, la serie, la raza no, la especie superior uh, sobre el planeta. Hemos logrado hacer arte hemos logrado convertir el deporte en arte, hemos generado procesos de transformación, de humanización, porque cuando hablamos de humanizar hablamos de algo en positivo, tenemos que enfocarnos como, como sociedad en hacer de estos hitos, hitos humanos, es decir, hitos positivos para la transformación de nuestra sociedad. Y en cuanto a la guerra, la tercera guerra mundial parece que está a la vuelta de la esquina. China, que es una potencia económica, también es una potencia militar que está dormida. Rusia ha demostrado que tiene una actitud bélica constante, ya no ideológica, sino bélica. Y Estados Unidos está en declive, está en declive. Eh, socialmente está en declive ideológicamente, está en declive económicamente, y esto lo único que hace es que vuelve a Estados Unidos un, un, un foco geopolítico más peligroso, porque sus reacciones, bueno, hacen que llegue al poder un hombre como Trump, por ejemplo, que es un tipo totalmente desquiciado. Y que actúa desde, desde intereses particulares, egocéntricos, no de intereses colectivos, o que llegue un hombre o un grupo de poder como Biden, que evidentemente no logra someter a su país a un, a un, a un equilibrio. Biden no ha logrado el equilibrio en su país. Entonces, hoy, más que nunca, sabemos que el fútbol es una herramienta para distraernos. Miren qué, qué poder tiene el fútbol, que la gente se le olvidó el equipo en estos dos o tres días. Y hasta el propio Jorge Rodríguez, que es un genio de, de, la, cosa, de la cosa comunicativa, bueno, ayer tomó la palabra y levantó la voz contra la Confederación de Fútbol, Uh, del, del, ...del Caribe... Y de, ...y de América Latina... ...diciendo que tienen que tomar... ...medidas contra Perú... ...por lo que le hicieron a los venezolanos... ...¿por qué? ...porque saben que instar el nacionalismo... ...que es lo que están haciendo con el exequivo... ...tocar esa llaga del nacionalismo... ...lo que hace es despertar las más bajas pasiones... ...y los... Eh, ...y una especie de... ...y esto es inconsciente por supuesto... ...una especie de asentimiento... ...de apoyo automático... ...hacia la causa... Del, que, ellos, ...que ellos generan... ...y, y no los culpo... Es la, ...es la forma... ...más inteligente... ...de controlar el proceso político... ...y lo hacen... ...con conocimiento de causa... ...soy Luis... ...pero Cervantes. ...me gustaría saber sus opiniones... ...ustedes si sí apoyan el fútbol nacionalista... ¿Creen que se están desarrollando injusticias contra Venezuela? ¿Terminará la guerra antes del mundial? ¿O el mundial va a hacer que se nos olvide esto y comiencen nuevas guerras? ¿Sucederán actos terroristas durante el mundial? ¿Qué pasará en el mundo frente a este mundial que además se va a llevar a cabo en el lugar donde hay más intereses económicos y más cámaras de televisión que es en Estados Unidos? Se viene un mundial bastante televisivo y los intereses geopolíticos lo van a utilizar, van a aprovechar para cometer atrocidades. Anótenlo. Soy Luis Peroso Cervantes. Estas son las 7 de la mañana. Su reflexión sobre la cosa política diaria. Todos los días, a las 7 de la mañana, estoy a través de mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, del canal de YouTube de Juan Carlos Fernández, del canal de YouTube de la Tercera Voz y de todas mis redes sociales llevándoles este pedacito de reflexión, estas ideas para cambiar la realidad real. Déjenme sus comentarios. Hasta la próxima.